0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders.
1: Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Ja, herzlich willkommen hier bei uns Beim Podcast der Digitalische, ich freue mich sehr, Michael, dass du jetzt bei uns bist und dir die Zeit nimmst. Du bist ja fundierter Kenner von Corporate-Welten im Banking-Bereich, aber nicht nur, auch Beratungshintergrund. Wir kennen uns auch aus Beiratsarbeit-Kontexten und mittlerweile in den letzten Monaten, Jahren beschäftigst du dich ja zunehmend oder in noch stärkerem Maße auch mit jungen Unternehmen, die sozusagen etwas vorhaben und gegebenenfalls mit Perspektivwechsel oder Anreicherung vielleicht ihren Weg noch erfolgreicher gehen. Vielleicht magst du dich gerne selbst noch ein bisschen vorstellen, was ist denn wichtig über dich zu wissen?
0: Ja Tom, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, passt auch wunderbar thematisch in das rein, was ich gerade mache. Du hast schon gesagt, Michael Mandel war fast Jahrzehnte im Banking unterwegs, war mal Vorstand der Comdirect. War eine kurze Zeit mal bei McKinsey auch, habe dort Beratung gemacht und zum Schluss, zum Ende sozusagen meiner Bank-Episode war ich im Vorstand der Commerzbank und dort eben für die M-Bank, die Comdirect, also die Tochterunternehmen, aber das Privatkundengeschäft zuständig. Das habe ich bis, ja, fast exakt vor zwei Jahren gemacht. Dann haben sich aus verschiedensten Gründen unsere Wege getrennt. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem Freund und Kollegen Werner Braun. Wir haben die Mandel-Braun Consulting GmbH gegründet, die eigentlich gar nicht so viel mit Banking im Zusammenhang gebracht werden soll oder mit Finanzierung, sondern wir haben festgestellt, dass es im Markt unglaublich, ich hätte fast gesagt unzählige tolle Startups, Fintechs, junge Unternehmen gibt die dann zum Teil auf uns zugekommen sind, die unheimlich viel erreicht haben, die tolle Ideen, tolle Produkte, tolle Software haben, aber die jetzt vor der, so nach drei, vier, fünf Jahren vor der Fragestellung stehen, wie erreiche ich eigentlich die nächste S-Kurve? Und ja, mit denen arbeiten wir dann zusammen. Zum Teil investieren wir auch, zum Teil auch nicht. Aber es kommt eigentlich darauf an, diese fantastischen Ideen, ja, in die nächste S-Kurve zu führen.
1: Mhm. Welche Art von Firmen kommen da auf euch zu oder mit welcher Art von Firmen seid ihr da in Kontakt? Also, das ist sehr unterschiedlich.
0: Wir sind ja auch nicht irgendwie an eine Branche gebunden. Da geht es manchmal um Software. Lustigerweise ist auch ein Weingut mit dabei. Da geht es auch um Technologien, um unser CO2-Problem in den Griff zu kriegen. Wir haben neulich eine Diskussion über Cyber Security geführt. Also was wir suchen, ist eigentlich nicht das Unternehmen, was sozusagen bei Null anfängt, sondern eher schon zwei, drei Jahre unterwegs ist, aber einen Megatrend bedient und in der Regel auch schon erste Umsätze hat. Das ist so, was die alle auszeichnet. Die haben alle eigentlich, wenn du drauf guckst, bisher einen tollen Verlauf genommen. Aber ich sage mal, bis zum berühmten Unicorn fehlt es halt noch ein bisschen. Das heißt, wir können dann helfen, im Prinzip das Geschäftsmodell zu verfeinern. Und da machen wir dann Workshops und helfen im Prinzip mit einem mit einer gewissen standardisierten Vorgehensweise, um im Prinzip das Ding nach vorne zu bringen.
1: Habe ich noch nicht ganz verstanden, was, was ist jetzt konkret der Punkt, an dem die firmen nach drei vier jahren stehen und, und was ist so der nächste schritt um den es da gerade geht was, was begegnet also, euch da so für eine, eine, für, so für, für, für lebenssituation <lacht> sozusagen <lacht>
0: also du musst dir vorstellen wie gründet sich so ein Startup? up mhm. da hast du ganz oft den fall da haben zwei drei vier fünf gründer mhm. sich zusammengetan ich mache mal ein beispiel Wir haben eine software programmiert eine app gebaut oder irgendwas haben die ersten Umsätze gemacht, Kunden gewonnen und sind jetzt irgendwie drei Jahre weiter. Haben Mhm. vielleicht auch gute Finanzierungsrunden schon gemacht. Am Anfang sind das ja in der Regel so Friends and Family oder Seed Money Finanzierung. Und nach drei bis vier, fünf Jahren hast du dann 40 Leute und hast eigentlich das Gefühl, dass du alles richtig machst und eigentlich nur nur so weitermachen müsstest jetzt. Aber das stimmt eben nicht sondern nach einer gewissen Zeit musst du nochmal sehr klar darüber nachdenken, was ist eigentlich mein Produktangebot, was ist wirklich mein USP, in welche Richtung muss ich das jetzt weiterentwickeln. Wenn ich stärker wachsen will, habe ich ja nicht die richtigen Partner, bräuchte ich nicht noch andere strategische Partner. Wir haben neulich eine Diskussion geführt, unendlich lang, das war eigentlich deklariert als B2C-Modell. Wir haben aber festgestellt, dass das als B2B-Modell viel Erfolgversprechender ist. Also eine fantastische Technologie äh, rund um das Thema. In dem Fall war es Ernährung. Äh, also ein wirklich mega Megathema. Ähm, aber eben in der B2C-Vermarktung unglaublich schwerfällig. Und da haben wir gesagt, eigentlich musst du da
1: mal ein B2B-Geschäftsmodell bauen. Um die Reichweite des Business-Partners ja, genau. mit einem Schlag mit ja, zu nutzen und um zu bedienen. sozusagen
0: dieser. nicht bei 5.000, 6.000, 7.000 Nutzern zu verharren sondern auch mal fünf- oder sechsstellig werden zu können. Und dafür, dafür bräuchst, müsstest du jetzt eigentlich einen strategischen Partner suchen und finden, der dir das Ding wirklich nach oben boomt. Mhm. Nächstes Thema, was wir immer wieder mal haben, Ganz kurz,
1: hm? das wäre dann wirklich sowieso ein Review des Geschäftsmodells. Ja. Das heißt, es kann ja sein, dass das Geschäftsmodell A gut war, B ganz gut gewachsen ist. Aber äh, Retros, Reviews hat man ja häufiger bis auf Projektebene. Aber ihr seid dann eigentlich ein, ein Sparringspartner, um um das gesamte Geschäftsmodell im Bedarfsfall zu hinterfragen oder zu schärfen. Genau. So habe ich
0: das jetzt verstanden. Das ist ist die Kernaufgabe. Damit startet es auch immer, dass wir in der Regel uns zwei, drei Tage hinsetzen, uns die Zeit nehmen, uns das Geschäftsmodell anzugucken. Das fängt manchmal mit einer sehr lustigen Frage an. Welche Branche ist das eigentlich? (lacht) Welchen Megatrends bedient es? Was ist eigentlich mein wirkliches Produkt? Dann gucken wir uns äh, ein Thema an, wo wir immer wieder was finden. Habe ich eigentlich das richtige Pricing, damit das so skaliert, wie ich mir das vorstelle? Wir gucken uns Prozesse an. Habe ich die richtigen Leute? Ist mein Vertrieb richtig aufgestellt? Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn du sozusagen wirklich ganz junges Unternehmen bist, dann hast du sehr viel opportunistisch gemacht. Und die, die wir treffen, haben wahrscheinlich eine Menge auch richtig gemacht, sonst wären sie ja nicht da, wo wir heute stehen würden. Aber eben nach einer gewissen Zeit musst du einfach sagen, der Wachstum der ersten Jahre wird sich nicht kontinuierlich fortsetzen, wenn du nicht mal wirklich die Diskussion führst, an welchen Stellschrauben in dem Geschäftsmodell will und muss ich jetzt eigentlich drehen, um mal so einen richtigen Sprung zu machen an der Stelle. Die das machen, das sind in der Regel die, die auch richtig groß werden und dies hinkriegen. Wenn du das nicht machst, läuft dich irgendwann tot. Das ist immer die große Gefahr, dass du halt dann was Tolles hast. Ja, und vielleicht findest du einen, der dir die Software oder was abkauft oder so weiter. Aber um wirklich aus eigener Kraft richtig groß zu werden, braucht es unserer Erfahrung nach diese, ich sag mal, Evaluierung des Geschäftsmodells. Dann rechnen wir das Ganze. Das heißt, was braucht es an Investments? ist die Finanzierungsstruktur noch die richtige an der Stelle. Und im dritten Schritt helfen wir natürlich auch bei der Umsetzung über Netzwerk, indem wir so Leute wie dich finden und Mhm. fragen, ob du da helfen kannst oder sowas. Das, was wir auch schon gemacht haben für Unternehmen, aber das braucht es in der Regel. Und äh, insofern ähm, ist das extrem spannend und hilft natürlich auch ungemein. ähm, Weil wenn du Das ist so ein bisschen die Erfahrung, wenn du sozusagen über Jahre, ich sage jetzt mal gut, aber schleichend gewachsen bist, hilft manchmal einfach unglaublich der Impuls dann von außen nochmal über Dinge nochmal anders nachzudenken und die eigentlich mal komplett in Frage zu stellen.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist ja fast was Paradoxes dabei. In der Anfangsphase ist man breiter, opportunistischer, nimmt Gelegenheiten mit, wie sie denn denn so, so kommen mögen. Und, und ihr plädiert in einer Phase, wo sie eigentlich schon ziemlich erfolgreich anfühlt für Fokussierung und für Schärfe. So hat das jetzt geklungen. Genau. Ist Weil ja wir die
0: Hypothese haben, dass sozusagen ähm,
1: weniger, mehr Fokus mehr hat, ist besser.
0: Ja, nachher am Ende Fokus und das Finden der richtigen Hebel nach einer gewissen Zeit eine Top-Idee, die du hast von einem Top-Team, aber wirklich hilft nochmal richtig nach vorne zu kommen und äh, das ist in den Unternehmen auch sehr unterschiedlich. Also wenn wir, wir haben einen, einen Partner, äh, wie gesagt das ist so der Klassiker, mit acht Leuten angefangen, jetzt auf dem Weg zu 80, aber eigentlich sozusagen keine Führungsstruktur, eigentlich auch keine Personalinstrumente, kein recruiting also die wachsen eigentlich zu schnell, für das, was sie in ihrem Unternehmen miteinander organisiert haben. Und da mhm. kann man dann wunderbar reingehen, weil ich sage mal, wenn du am Anfang, nehmen wir beide Gründen was, am Anfang acht Leute brauchen wir keine Führungsinstrumente, bei 80 Leuten musst du schon mal über Strukturen und sowas nachdenken und da wachsen die halt so rein. Und wenn sie das nicht in Frage stellen, nach einer gewissen Zeit, ich meine, das kennen wir alle aus Unternehmen, du musst dich alle paar Jahre mal in Frage stellen und wirklich drauf gucken, ist das noch zukunftsfähig, was ich hier eigentlich mache? Wenn du das nicht regelmäßig machst, glaube ich, dann besteht die große Gefahr, dass du irgendwie stagnierst äh, und ebenso nicht zum Ziel kommst. Und das können wir halt bei vielen Unternehmen beobachten. Das ist ja auch kein Zufall, dass sozusagen deutlich mehr Startups scheitern als wirklich groß zu werden an der Stelle. Wir lesen alle immer gerne, die, die groß geworden sind. Aber das mhm. sind genau die, das haben wir analysiert, das sind genau die, die bereit sind, eben sich nochmal nach einer gewissen Zeit auch ein Stück weit neu zu erfinden und Dinge anders zu machen. Vielleicht noch ein Satz, was macht es so schwierig? Äh, das, die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, dass wenn du startest, mit denen zu reden, waren die ja fünf Jahre erfolgreich. Mhm. Die haben ja ein tolles Produkt gebaut. Mhm. Die haben auch eine tolle Mannschaft aufgebaut. Und das ist natürlich für Veränderung in einem Unternehmen eine denkbar schwierige Voraussetzung, weil verändern tust du ja nur, wenn etwas nicht gut läuft. Und Mhm. jetzt kommen wir natürlich und sagen, gut, ihr habt das toll gemacht. Das wird auch eine Zeit lang noch laufen. Aber wir glauben einfach äh, mit der Größe jetzt an der Stelle müsst ihr Dinge anders machen, sonst wird das nicht funktionieren. Unter
1: der Prämisse, dass das eine gemeinsame Zielsetzung ist. Es gibt ja Leute, die sind dann zufrieden, ein bisschen Level Reached. Ja, aber das dann das sind sie wahrscheinlich falsch bei euch. Also das ist bei uns die
0: Voraussetzung, dass wir sagen, ähm, nach diesem, ich sag mal, Eingangsgespräch, Eingangsworkshop, äh, in letzter Zeit auch gerne mit Teams aus bekannten Gründen, mhm. also äh, das ist live natürlich besser, weil du bessere mhm. Diskussionen führst. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass es also ähm, darum nicht geht, dann sind wir auch nicht die Richtigen, was dazu führt, dass wir praktisch also eine längere äh, Partnerschaft eigentlich nur in, neun von zehn, in einen von zehn Fällen. Okay,
1: okay. Ja. Inwieweit begegnen euch da bei diesen Nachwuchshoffnungsträgerfirmen auch Leadership-Themen? Und äh, wie, wie geht ihr das an? Falls ja.
0: Also erstmal, was was du natürlich sagen muss: Der Typ Mensch, der uns da begegnet, der bringt ja schon mal etwas mit. Er hat ein Unternehmen gegründet. Das heißt also Unternehmertum, Gründungswillen. Ehrlich gesagt Risikobereitschaft ist da vorhanden. Die mhm. wollen ja was voranbringen. Und wenn du so weit gekommen bist, hast du eigentlich schon mal als Unternehmer ja gezeigt, dass du das wirklich kannst und auch hinkriegen willst an der Stelle. Ähm, Wir haben viele Diskussionen immer an Dreiecken. Das ist äh, zum einen ehrlicherweise die Zahlenwelt. Also wo komme ich eigentlich her? Wo will ich eigentlich hin? Das zweite Thema ist natürlich äh, das Leadership in einem Unternehmen mit acht Leuten, super funktionieren kann im unternehmen mit 80 leuten sieht das dann schon ganz anders aus an der stelle und damit wir beim dritten punkt nämlich der fragestellung bin ich eigentlich in der lage themen auch zu delegieren also was uns auffällt ist dass ganz viele von diesen unternehmerpersönlichkeiten halt gewohnt sind in ihrem unternehmen alles zu machen und dann natürlich die Gefahr besteht, dass die, ja, ich sag mal, das kannst du am Anfang machen, aber nach einer gewissen Zeit musst du halt delegieren. Und delegieren heißt natürlich auch führen und fordern und nachhalten. Und das ist ein Thema, was auf die Kollegen dann zukommt, eben loszulassen, nicht? Das ist auch so ein Thema, das ist ja, das ist ja das, wenn das dein Baby ist und du hast eigentlich die letzten Jahre immer in dem Unternehmen alles gemacht, dann bist du ja zu 100% dieses Unternehmen. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, keine Ahnung, Rechnungswesen mache ich nicht mehr oder HR brauche ich jetzt irgendwie Verstärkung. <lacht> Vertrieb nur über mich funktioniert auch nicht. Weil das ist ein ganz großes Thema, was wir sehen, dass du dann praktisch, je größer das Unternehmen wird, desto stärker wirst, werden dann wirst du dann praktisch zum Engpass, zum Nadelöhr äh,
1: und das erleben wir schon ziemlich häufig. Das heißt also, die Skalierung, die ihr unterstützt und auch gemeinsam mit euren Partnern da anstrebt, die findet auch über weite Teile im Kopf der handelnden Person statt oder wer das Ja, ja es ist,
0: Also <lacht> zum einen, also die kommen ja auf uns zu, weil sie das Gefühl haben, Mensch, ich glaube, wir könnten noch stärker wachsen. Das ist ja okay. meist der Startpunkt. Dann haben die irgendwie von irgendwem gehört. Wir machen ja auch keine Werbung, wir haben keinen Vertrieb, sondern das ist alles Hören, Sagen. Mhm. Und natürlich analysieren wir das dann. Und das hat natürlich was mit einerseits persönlichen Wahlen zu tun. Andererseits hat es auch was, ich sag mal, mit Geschäftsmodell zu tun, aber es hat auch was mit mit Netzwerk und strategischen Partnerschaften zu tun. Also wenn du eine fantastische Idee hast, also ich ich nehme jetzt mal äh, Thema Gesundheit oder so weiter, da gibt es natürlich äh, durchaus Netzwerke, Nimm die Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung und sonst was, die dann zum Thema Gesundheit dir eigentlich viel weiterbringen können, als wenn du weiter versuchst, über Klicks oder sonst was, über LinkedIn oder was der Geier was, da irgendwie Vertrieb zu machen. Und insofern, ja, es hat was mit dem Modell zu tun. Es hat was mit, welche Partner habe ich zu tun? Und am Ende des Tages hat es auch damit was zu tun, äh, will ich das eigentlich? Also wir haben auch schon mal einen Workshop gehabt und da haben wir die Frage gestellt, ihr seid ja heute in eurem es war eine App auch, ihr seid ja heute fünf Leute in eurem Unternehmen. Wie wäre denn das, wenn ihr in zwei Jahren hier mit 50 Leuten seid? Da war die Antwort, das wäre erschrecklich. <lacht> wir treffen uns hier morgens, äh, ich sage mal, beim, beim Tippkicker und spielen Fußball und trinken unseren ersten Kaffee zusammen. Und das ist Teil unserer Unternehmenskultur, die wir auch nicht verdien- verlieren wollen. Mhm. Aber dann ist das eben so. Dann ist aber dann musst du aber auch sagen, okay, du macht auch keinen Sinn, da groß drüber nachzudenken, wie ich das Ding verzehnt, verhundert oder vertausendfachen kann an der Stelle. Sondern da muss man sagen, okay, dann ist das halt ein Nischenprodukt, wird es auch immer bleiben, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal trotz Nische den Break-Even erreichst mit dem Ding.
1: Kann ja gelingen machen.
0: Ja, gibt es Fälle. Es gibt natürlich auch viele Fälle, denen dann das Geld ausgeht. Äh, Das werden wir auch jetzt gerade noch erleben, sage ich jetzt mal, weil natürlich die Investitionsbereitschaft aufgrund des Umfelds Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter nachlässt. Aber in den letzten Jahren war das eigentlich kein Problem, weil es war ja so viel Investitionsbereitschaft da. Dann hast du halt nochmal irgendwo Geld eingesammelt und noch zwei Jahre weitergemacht. Und dann sind alle weitergezogen, haben das nächste Startup gegründet. Aber das ist eine Voraussetzung. Also du musst dann auch den Wunsch haben und den Willen haben, zu sagen, okay, mein... Ding, was ich hier mache, ist super. Mein Produkt ist super. Ich bin bis hier gekommen, aber ich will das jetzt nochmal wirklich um Faktor X steigern, mein Geschäft.
1: Also Leadership mit HR und und Führungsstil habe ich gehört. Da da schaut ihr drauf. Geschäftsmodell, auch klar. Mhm. Produktklärung war vorhin bei B2B, B2C mit an. Also beim Geschäftsmodell haben wir eigentlich immer 5Ps, die wir uns angucken. Mhm. Wir gucken
0: uns das... äh, Produkt an, sozusagen, kann man das noch verbessern? Wir gucken uns das Pricing an, habe ich schon gesagt, das ist ein Riesenthema. Wir gucken uns Promotion an, also wie wird das äh, vertrieben, abgesetzt, äh, beworben? Gibt es so was wie eine Marketingstrategie dann dahinter? Äh, das eine wäre dann noch, dass wir People natürlich uns angucken und auch Prozesse. Oftmals scheitert es daran, dass sozusagen entweder der Onboarding-Prozess super komplex ist oder Support-Prozesse nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und da bevorzugen wir ehrlicherweise B2B-Geschäftsmodelle, weil die natürlich äh,
1: ja viel stärker skalieren können kurzfristig ja. und auch dieser hebel der ja. partnerstruktur des Ökosystems ja, mit genau. ähm, ganz andere reifegrade beiträgt ja.
0: und für diese ps haben wir dann sozusagen ja zwischen 80 und je nach geschäftsmodell 100 fragestellungen die wir uns dann anschauen und eigentlich sind wir in der Lage, nach so einem zweitägigen Workshop zumindest mal fragenmäßig so viele Hypothesen aufzuschreiben, dass man dann den nächsten Schritt wunderbar besprechen kann. Mhm. Also ich mache dir, mach dir ein Beispiel. Sehr beliebt in vielen Dingen sind ja die Flat-Fee-Modelle beispielsweise, wenn du aber nur einen Preis für deine App zum Beispiel hast, hast du natürlich immer die Gefahr, dass das eben nicht skaliert. Du kannst dich mhm. anmelden, meldst dich nach einem Monat wieder ab und dann war es das. Ja? Mhm. Insofern ist die Fragestellung, habe ich irgendein Pricing-Modell, ein Kundenwerben, Kundenprogramm, whatever, was es mir ermöglicht, wirklich über das Pricing stärker zu wachsen an der Stelle. Mhm.
1: Und aus diesen fünf Dimensionen holt ihr dann Ideen, die in Skalierung einzahlen. Und idealerweise mit Maßnahmen, die die Firma nicht aus eigener Kraft hinkriegen würde, sondern mit euch oder Netzwerk oder, oder Know-how. Das ist die. Also wenn die, wir
0: die, die Hypothesen haben, äh, dann hast du auf den Fall, dass du die dann durchliest und sagst: Stimmt, jetzt verabschieden wir die mal. Oder du hast noch zwei, drei, wo der wo alle sagen, da fühle ich mich noch nicht wohl. Und da muss sie halt zu Ende diskutieren dann an der Stelle. Ähm, und wenn wir die dann haben, dann rechnen wir das Ding durch. Ähm, brauchst du ja eine Kalkulation dafür? Mhm. Mhm. Gucken gerne auch mal über die Finanzierungsstruktur, wobei in der Regel sind die eigentlich ganz gut kapitalisiert, die, die Firmen. Und dann geht es darum, im Prinzip einen Zeitplan zu machen mit nächsten Schritten. Wie setzen wir das jetzt konkret um? Also im Pricing hast du ja nicht von, von selbst, Musst ja auch ja, muss ja ein paar Sachen sein. ausprobieren mhm. und so weiter. Aber äh, dann haben wir eigentlich das Ergebnis und lustigerweise ist das noch relativ einfach. Schwierig wird es dann an der Stelle, wenn wir sagen, okay, dann sind jetzt das aber auch unsere aktuellen Prioritäten, weil wir wissen alle, Management ist die Kunst, Dinge nicht zu tun. Das heißt, äh, dann wirklich fokussiert auf dieses neue Geschäftsmodell, auf die KPIs, die wir festlegen und ja zum Teil auch deutliche Einstellungen von Randaktivitäten, die dann mhm.
1: sonst noch stattfinden. Das ist das zweite Mal, wo es um Fokus geht. Ja, Auf
0: Geschäftsmodellebene ja.
1: und auf operativer Ebene.
0: Ja, ohne Fokus geht es nicht. Ja, ja. Und das ist natürlich dann auch schwierig, weil du natürlich ähm, in der Gründungsphase geht es nicht um Fokus. Mhm. In der Gründungsphase geht es darum, eine tolle Idee Weiterzuspinnen, weiterzuentwickeln, um sich inspirieren zu, zu lassen, ja, zu üben. programmieren, zu überlegen, was ist die nächste Funktionalität, beispielsweise in, in meiner App oder in der Technologie, die ich auf den Markt bringen will. Da geht es eigentlich darum, dass diese kleinen Teams, wo alle alles machen, im Prinzip das Ding nach vorne treiben. So, das hat dann in der Regel funktioniert, sonst wären wir nicht da, wo wir ja, genau. ins Gespräch kommen. Ja. Und jetzt sagst du, okay, das Neue das neue Erfolgsgeheimnis oder Erfolgsrezept ist jetzt fokussieren, was auch nicht auf den ersten Blick, wenn du es fünf Jahre anders gemacht hast, intuitiv ist. Ja, aber ähm, genau, aber das ist eben ein Stück weit auch ja, Businessmodelländerung, Verhaltensänderung, äh, aber das braucht es dann eben auch, mhm. ja, weil du kannst ja nicht mit einem Unternehmen wachsen wollen, und im Prinzip eine irre Größe haben und jeden Tag immer alles gleichzeitig machen an der Stelle. Das funktioniert eben am Ende nicht. Und dieses Umschiffen, das nennen wir die nächste S-Kurve.
1: Mhm. Um, du hattest es eben schon mal angedeutet. Um, inwieweit nehmt ihr die Änderung der aktuellen Rahmenbedingungen war. Also die Verfügbarkeit von Geld oder die Kosten für für Geld äh, ändert sich ja gerade eben. Äh, Das ist äh, ein ein vermutlich absehbarer Effekt. Aber wie wie diskutiert äh, ihr das oder auch mit euren euren Ansprechpartnern und potenziellen Kunden, was die Änderung der aktuellen Rahmenbedingungen betrifft? Weil so die ganz lockere Geldgründungszeitverfügbarkeit also, wie lange wir die noch so haben.
0: Also, wir, wir sprechen ja auch viel mit äh, Private Equity Fonds, Venture Capital, Family Offices. Ähm, und ich muss sagen, das ist schon dramatisch. Also, ich sag mal, seit Februar hat sich da schon die Bereitschaft, äh, naja, ein Stück weit natürlich auch der Anlage, die Anlagenot ein Stück weit geändert. Also, wir hatten ja. Jahre jetzt aufgrund des Zinsumfelds, wo es wirklich eine irre Suche nach Assets und Investitionsmöglichkeiten gab. Und hier merkst du halt eine super Zurückhaltung, äh, was Investitionen anbelangt. Das ist eine manchmal kritische Diskussion, weil in der Vergangenheit war so ein bisschen das Motto, äh, wenn ich Geld brauche, ziehe ich einfach los und suche mir Investoren, ja was auch immer, die dann je nach Reife meines Unternehmens bringen. Das äh, würde ich heute aktuell oder raten wir, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, aktuell keimen, sondern sagen eher, hört mal zu, seht zu, dass ihr die Burnrate ein bisschen runterkriegt an der Stelle, länger durchhaltet und wir abwarten müssen, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Weil wir haben natürlich schon jetzt aktuell, ich sag mal, mit dem zunehmenden Thema auch, was teurer wird, Klimakrise, Klimainvestment wird ein wichtiges Thema sein. Wir haben das Thema Ukraine-Krieg, wir haben das Thema Inflation, wir haben das Thema Energiekrise. Und man muss natürlich sagen, das ist natürlich ein Umfeld aktuell zusammen mit der Inflation, wo es extrem schwierig ist, wirklich da Risikoinvestoren zu finden, die jetzt bereit sind zu sagen, okay. Ich gehe mal da und da rein an der Stelle. Ähm, Ich hoffe, das beruhigt sich ein bisschen, aber ich sage mal, die haben wir gesehen in den letzten Jahren auch, wie zum Beispiel die Fintechs bewertet wurden, wo du im Prinzip alle auf der Suche nach Fintech-Investitionen waren. Da sieht man ja jetzt auch an den Bewertungen, dass das jetzt gerade wieder zurückkommt, ein Stück weit. Aber das wird äh, noch kritisch werden. Das macht es gerade für junge Unternehmen, ehrlich gesagt, nicht einfacher,
1: Das kann ich mir vorstellen. Hat das auch positive Nebeneffekte, dass halt zum Beispiel der Anspruch an die Qualität der Ideen, der Umsetzung und dann vielleicht auch die Erfolgswahrscheinlichkeit zunimmt oder ist es ähm, nur, nur schwierig? Naja, an dem Umfeld, was Positives zu sehen, fällt mir jetzt zugegeben schwer. Mhm.
0: Was es natürlich hat, ist, das haben wir ja auch äh, gesehen, wenn die Preise jetzt runterkommen in einem Umfeld, äh, wo die Multiples schon sehr, sehr hoch waren in den letzten Jahren, haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen, ich sag mal, äh, die Situation, wo nicht jeder Preis gezahlt wird. Das heißt, du kannst auch sagen, in dem Thema vielleicht ist da auch ein bisschen Blasengefahr zurückgegangen, also dass praktisch so eine Preisblase entsteht. Mhm. Ja, ähm, Aber ich sag mal, in einer Zeit, wo wir eigentlich noch mehr in Digitalisierung, in Geschäftsmodelle, in solche Sachen investieren müssten, ist das nicht gut, wenn Investitionsmittel
1: praktisch verschwinden vom Markt. Also für Positives kann ich da nicht sehen. Also ich kann das aus, aus meiner Sicht ähm, verstärken. Also der, der Handlungsbedarf ist akut, also in, in, den, in den Firmenstrukturen. Ähm, auch was die Positionierung betrifft, auch was die Bedrohung von, von Wettbewerb betrifft, damit vielleicht viel höhere Innovationsgeschwindigkeit unterwegs ist. Also ich denke schon, dass es für, für den Standard Deutschland, aber auch für jede Firmenstruktur ähm, absolut geboten ist, nach Wegen Ausschau zu halten, wie man, wie man innovativ bleibt, wettbewerbsfähig bleibt, mhm. in die Zukunft geht. Und, und ich glaube, ähm, trotz aller Krisen, die Zukunft wohnt nicht nur auf dem Bremspedal. Aber es ist nicht trivial, so wie man den Weg nach vorne dann letztendlich hinbekommt.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich auch der tollste Gründer mit der brillantesten Idee, dem perfektesten Produkt, was eine, was wirklich ein Megathema löst, braucht am Ende des Tages auch Geld, um das realisieren zu können an der Stelle. Mhm. Und da befürchte ich halt, das Geld zieht sich gerade zurück, dass viele die potenziell in solche Unternehmen investieren, da auch erstmal abwarten und sagen, okay, das warte ich mal ab, wie sich das entwickelt an der
1: Stelle. Mhm. Welche Rolle spielen aus deiner und eurer Sicht die Corporates in diesen Innovationsdiskussionen jetzt mit euren jungen Firmen? Tauchen die da auf oder sind die gar nicht auf dem Spielfeld?
0: Ja doch, die sind natürlich immer äh, auch ein potenzieller, entweder strategischer Partner, oder Co-Investor, also wenn du natürlich, ähm, wir haben eine Firma, die ähm, die auch beraten, die Asset Management Software herstellt, Ähm, da wäre es natürlich ganz spannend mal 1, 2, 3 Asset Manager als strategische Partner zu finden, die praktisch, äh, ich sag mal, bei der heutigen Bewertung für relativ kleines Geld sich Innovation und Digitalisierungsgeschwindigkeit einkaufen, die sie vielleicht alleine gar nicht hinkriegen an der Stelle. Das könnte etwas sein. Oder ähm, ein Thema, was du auch kennst, das ist, äh, wir haben äh, eine Firma, die eine fantastische Technologie entwickelt hat für die Bildübertragungstechnologien. Ähm, Die gehen jetzt die nächsten Wochen sozusagen hoffentlich mit der Beta-Version dann in den Markt. Das könnte natürlich etwas sein, wo auch ein größerer Anbieter irgendwann sagt, das kann ich gar nicht selber herstellen, gar nicht anbieten. Aber ich habe halt eine viel größere Distribution. Ich übernehme die einfach und habe damit einen Riesensprung gemacht im Thema, zum Thema, zum hippen Thema Bildübertragung. Und insofern, sage ich mal, die spielen immer eine Rolle. Insbesondere natürlich, und da mag ich die halt, lieber in den B2B-Modellen, natürlich. weil du natürlich dort äh, kriegst du es natürlich besser bei strategischen Partnern auch rein und es schafft einen offensichtlicheren Nutzen als die B2C-Modelle. Mhm. Aber insofern, ähm, ich weiß auch auch bei der Commerzbank, die ja sehr erfolgreich mit Commerz Venture ist, dass natürlich auch die Firmen... Kapital zur Verfügung stellen, auch Konzerne, das gibt es ja in viel bekannte Fälle, Springer ist einer, die Commerzbank ist einer, es gibt auch andere, äh, wo es gar nicht mehr nur um Synergien mit dem originären Geschäftsmodell geht, sondern wo es einfach darum geht, Investitionen zu machen. Mhm. Das funktioniert gut. Ich glaube, das muss man noch besser organisieren. Aber Zum Beispiel, äh, wenn du dir das anguckst, in Frankfurt das Tech-Quartier, das macht ja genau das. Hm. Neue Ideen oder Gründer zu holen, denen zu helfen, also sei es mit der berühmten Fläche, aber auch mit Kontakten, mit Mentoring, aber auch große Firmenkontakte zu haben und diese Kontakte entsprechend herzustellen. an Stelle. Das ist äh, in Frankfurt hervorragend gelungen und ich, Hoffe und glaube, dass sich das auch in weiteren Städten durchsetzt.
1: Ich denke, die Zeit dafür ist auch perfekt. Jetzt, also in, in unseren Diskussionen jetzt, die wir zum Teil auch zusammenführen, ist ganz klar: es gibt Businessgetriebene Innovationen, weil die Zeit für etwas Neues reif ist. Mhm. Es wird gewünscht, es wird geschätzt, es wird honoriert. Mhm. Und es gibt technologiegetriebene Innovationen weil plötzlich Funktionalität, Stückkosten günstig verfügbar gemacht werden kann. Mhm. Im Idealfall koppelt man beides. Also Technik, die keiner braucht, ist nicht so hilfreich. Genauso wie eine Business-Idee, die nicht umsetzbar ist. Mhm. Aber wenn man das gut gekoppelt kriegt, dann ist eigentlich die Innovationsstückkostensituation gar nicht so schlecht, weil die Technologie auch so stark ist mhm. im Moment. Und wer das besser orchestriert, hat natürlich mehr Wirkung.
0: Genau, wir sehen... Da natürlich auch eine Schwierigkeit, muss man sagen, wenn du große Unternehmen dir anguckst, dann haben die in der Regel äh, ja, große Kundenstämme. Also wenn du deinen Altarbeitgeber nimmst oder ich meine, da sind ja unglaublich viele Kunden auf der Plattform und die haben gute langfristige, guten Brand, gute Kundenbeziehungen. Sie sind nur in der Digitalisierung bei Innovationen zu langsam und bei denen Startup-Unternehmen hast du genau das Gegenteil. Die sind sehr schnell in den Innovationen, wachsen aber im Kundenbestand nicht schnell genug. So, jetzt gibt es ja immer den Wunsch von beiden Seiten, er ist ja super. Äh, wir nehmen jetzt einfach uns ein Corporate-Unternehmen, großes, und dann nutzen wir irgendwie mit der Digitalisierung die die... Innovationskraft des einen und den Kundenstamm des anderen. <lacht> äh, da muss man immer aufpassen, dass am Ende das Ziel auch erreicht wird und nicht das Ergebnis ist sozusagen, dass das Startup wird langsamer und das äh, Corporate-Unternehmen, das große Unternehmen investiert nicht mehr in Innovation, weil es hat ja jetzt die Partner, das ist eine große Gefahr. Also das löst sich nicht automatisch. Das heißt, das muss man sich gut überlegen, wie man so strategische Partnerschaften dann organisiert, dass das dann auch funktioniert. Das heißt sozusagen die Stärke des jeweiligen Unternehmens irgendwie zu leveragen, ohne sozusagen die Schwächen zu des Unternehmens auf das andere Unternehmen überzustülpen, was nicht so einfach ist.
1: Der kleinste gemeinsame Nenner ist eine Versuchung. Ja. <lacht> das würde ich vielleicht nochmal noch mal aufgreifen. Was wäre denn, wenn die Überlegungen, die ihr mit euren jungen, innovativen Partnern habt und anstellt, auf Corporates anwendet? Nicht in der Partnerschaft, sondern direkt auf Corporates Ja, das könnte
0: man machen, wobei man natürlich sagen muss, ich habe ja eben die Situation geschildert, wo die sind. Das ist natürlich nicht die Situation für Corporates, sondern was wir suchen oder wer auch auf uns zukommt, ist eigentlich jemand, der eine von uns Begleitung aus der frühen Phase des Unternehmens in einer reifere Phase machen will. Und insofern ist da, das… Das ist
1: verstanden, aber ist das nicht die gleiche Challenge für eine Corporate? Sind die Fragen nicht identisch, nur die Antworten haben größere Zahlenbeträge und mehr Nullen. Eigentlich haben doch die, die, der Bedarf nach Review, der Bedarf nach Fokus, der Bedarf nach Hinterfragen des Geschäftsmodells, ist doch im Grunde genommen auch eine Corporate Challenge.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich sag mal, <lacht> dann sagst du ja praktisch… Brauchen nicht auch große Unternehmen gutes Management? Ja, klar. Das sind natürlich auch zum Teil äh, Fokussierung, Geschäftsmodellüberprüfung, ehrlich gesagt auch Pricing. Pricing musst du immer wieder machen ja und mhm. immer wieder reingucken. Nur es ist äh, für uns ja jetzt spannender jetzt mit, wir suchen ganz gezielt die Unternehmen, ja, die an dieser Schwelle jetzt stehen. Cool. Äh, Sicherlich könnten wir auch mit, ich sage jetzt mal, der Lufthansa Pricing Workshop machen. Mhm. Ich glaube, das hat keinen, das brauchen die nicht, ja, oder mhm. ich hoffe, dass sie es nicht brauchen, ja. Aber äh, über Produkte nachzudenken, ich meine, wir haben ja auch keinen, keine Geheimzaubertrank, Geheimrezepte oder sonst was. Diese 5P ist relativ simpel. Du musst dich halt mal zwei Tage damit beschäftigen und du musst als Unternehmer eigentlich erkennen, und das ist das Geheimnis, den Punkt, erkennen, wo du sagst, okay, ich bin jetzt bis hier gekommen, wahrscheinlich komme ich auch noch zwölf Monate weiter, aber es eigentlich hätte ich jetzt mal Lust, mir zu überlegen, warum ich eigentlich stagniere, wo ich am Anfang doch so stark gewachsen bin. Warum ist bei mir bei 5000 Usern Stoß? Warum komme ich jetzt nicht sozusagen mit den Revenues, bin ich bis hier gekommen? Wie kann ich die verzehnfachen? Mhm. Kann ich die mit den mit den Mitteln, die ich bisher angewendet habe, verzehnfachen. Das sind schon andere Überlegungen als die Corpets, die eigentlich haben an der Stelle. Ja, kann ich,
1: kann ich was mit anfangen. Eine Brücke sehe ich gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre auch. Das sind die Megatrends. Das hattest du auch ganz am Anfang angesprochen. Also welchen Megatrend bedient mhm. äh, ein Geschäftsmodell? Welchen Purpose? Jetzt gut, das, das wird sehr breit verwendet, der Begriff aktuell. Aber zu welchem Nutzen, zu welchem Zweck? Wo trage ich bei? Wofür bin ich sinnvoll, hilfreich? Mhm. Und ähm, diese Fragestellungen, die gelten, glaube ich, zunehmend für alle Unternehmen, ja. weil sie auch vom Markt gefordert und honoriert oder bestraft werden. Und wir kommen gefühlt aus einer Zeit, wo diese sinnhaften Anteile des Geschäftsmodells, die waren ein Showbeitrag auf der Hauptversammlung oder ein Kapitel im Geschäftsbericht und ähm, musste prüfertauglich sein, um standzuhalten. Aber das wird jetzt anders. Das wird jetzt ernsthafter. Es geht ums echte Bestehen des eigenen Geschäftsmodells. Es geht um, um Wettbewerb, der auch bestandsgefährdend sein kann. Es geht um Purpose, du hattest die Großkrisen ja. äh, angesprochen. Wo zahle ich ein? In Resilienz, in Beitrag zum Standort ähm, oder aber auch in, in, in Umwelt- oder Klimathematiken. Das ist nicht mehr für die Show. Das wird jetzt ernst. Und da, glaube ich, kommt eine andere Umsetzungswucht auch auf Corporates zu, vermutlich auch als Quelle für Geschäftsideen für deine deine Ansprechpartner. Aber ich denke, da kommt eine andere Schärfe im Umsetzungsdruck, im Umsetzungsbedarf in die Corporates auch.
0: Also erstens, das wird jetzt passieren bei allen, das glaube ich auch. Wir erleben ja auch gerade, in diversen Industrien, dass wenn du du Megatrends nicht bedienst oder zu spät bedienst, dann gibt es halt neue Wettbewerbe. Mhm. Also wenn wir (lacht) vor ein paar Jahren in Deutschland überlegt hätten, da kommt jetzt aus Amerika ein Automobilhersteller und der ist eine ernsthafte Bedrohung für für die deutsche Automobilindustrie. Das ist nur die Vorhut zu den chinesischen, die da kommen. Ja, aber dann musst du halt sagen, okay, wenn du da zu spät auf die Trends drauf gehst, ähm, ist das eine große Gefahr. Mhm. Ähm, Hinzu kommt, ich habe die Hypothese, wenn du mit deiner Firma keinen Megatrend bedienst, wirst du auch nicht wachsen können. Und wenn du auf Dauer nicht wächst, wirst du auch irgendwann untergehen. Also ich glaube, Wachstum muss ein erklärtes Ziel eines jeden Unternehmens sein. Ansonsten äh, mit Stagnation und steigenden Kosten kannst du überlegen, wie deine PL in ein paar Jahren aussieht. Mhm. Mhm. Was ich dann natürlich auch feststelle, es gibt dann natürlich immer so die, ich sag mal, Buzzword-Megatrends. Also Klima ist natürlich ein Megatrend und Digitalisierung ist ein Megatrend. Das reicht nicht aus, sondern du musst dann auch sagen können, an welcher Stelle habe ich den denn kontrolliert bedient dann auch. Also Digitalisierung ist, ist ja nicht, ich habe meine App gebaut als Corporate, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass digitale Geschäftsmodelle anders funktionieren als analoge Geschäftsmodelle mhm. an der Stelle. Und insofern sage ich mal, sind ist, ist diese Diskussion, ich habe ja ein paar andere auch gesagt, das Thema Gesundheit, Ernährung wird ein Thema sein, E-Mobilität ist ein Riesenthema. Bei Klima reden wir über einerseits erneuerbare energien ich glaube das thema co2-bindung wird noch viel stärker negativ genau. ja mhm. also diese genau diese net technologies die das wird noch äh, ein großes thema sein weil ich glaube nicht dass wir nur mit vermeidung dafür ist es glaube ich zu spät sondern wir müssen ideen entwickeln wie wir co2 auch wieder binden können das wird ein Riesenthema sein, aber ich sag mal, da ist Klima halt das Buzzword. Aber die Fragestellung ist, wie ich es dann nachher löse, das muss eigentlich der Megatrend sein an der Stelle. Mhm. Auch Digitalisierung gibt ja kaum einen, der jetzt, sich also an kein Unternehmen, was nicht sagt, ja, wir digitalisieren. Die Frage ist, äh, ist das nur Software oder ist es am Ende auch, dass das Geschäftsmodell sich komplett verändert mhm. an der Stelle oder dass ich mich darauf einstelle, dass einfach, Neuer Player auf den Markt kommt, der dann digital etwas kann, äh, wo ich mich schwer tue, das digital umzusetzen. Absolut. Das wird eine riesen Diskussion. Ja. Ja.
1: Absolut. Ähm, wir machen ja auch viele so Exzellenzprogramme im Digitalisierungskontext und ich bleibe dabei: die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das mhm. ist ein Enabler für irgendetwas, für einen Zweck, mhm. der dem Thema Digitalisierung übergeordnet ist. Also Kollegen, die jetzt Umsatz mit Digitalisierung machen, ist es schon kein Geschäft, das ist schon klar, aber ähm, es ist ein Mittel zum Zweck und der Zweck muss geklärt mhm. sein und dann die Wahl der Mittel auf die möglichst clevereste Weise. By the way, die Art zur Digitalisierung ändert sich auch radikal gerade eben, also das Thema Hybride Architekturen, Resilienz, dezentrale Mischung, Dezentral, Zentral, äh, ganz andere Logik wie, wie früher, ja, äh, es ist eine weltweite Infrastruktur und die ist immer verfügbar und alles ist gut. Mhm. Und das ist einfach nicht mehr die Logik, die uns in die Zukunft ja. bringt. Aber
0: da werden wir auch noch Trends sehen, die wir heute noch erahnen können. Also Cyber Security wird noch ein Riesenthema Absolut, ja. werden. Äh, vor allen Dingen mit Quantencomputertechnologien mhm. und so weiter und so fort, wo
1: wo übrigens Deutschland nicht schlecht aufgestellt ist im Moment.
0: Das stimmt, aber da führen mhm. wir auch Diskussionen, äh, ob man da über Last Line of Defense Konzepte einfach anders nachdenken muss, als wir das bisher gemacht haben. Und hier auch, das ist so auch noch das Thema, bisher hat es gehalten, ja. Aber was passiert, wenn da mal die nächste S-Kurve kommt? Äh, das ist ein ganz spannendes Thema, wo wir auch sehr intensive Diskussionen mit einem unserer Partner führen.
1: Mhm. Was von dem, was du tust, machst du, weil es dein Stil ist? Mit ja, deiner ganzen hab, Geschichte.
0: Also erstmal mache ich es ja nicht alleine. Insofern hoffe ich, dass nicht <lacht> nur mein Stil da, sondern auch äh, der von dem Werner Braun. Mhm. Äh, sich manifestiert in dem, wie wir das machen. Und was wir natürlich schon machen, ist, dass wir ähm, natürlich eine jahrzehntelange Managementerfahrung haben, die wir dort glauben, sinnvoll einsetzen zu können, ohne sozusagen manageriell tätig zu werden. Mhm. Also der, der zu uns kommt, der hat das ja aufgebaut, das ist in der Regel sein Unternehmen, der soll da auch weiter partizipieren an der Stelle. Da sind wir eher Coaches, Mentoren, Strukturierer. Und ja, ich mache das natürlich gerne, Themen strukturieren und Probleme lösen. Äh, das ist, das ist, ja, das ist <lacht> meine Art und Weise, das zu machen. Aber wir kriegen schon als Feedback, dass das auch hilft und schon funktioniert. Mhm. Und mhm. in der Phase funktioniert. Und mhm. dass das denen auch hilft und das müssen wir natürlich so dosieren dass sie weiterhin die manager und unternehmer sind und wir die ich sag mal begleiter das heißt wenn es manageriell wird ziehen wir uns eher zurück an der stelle aber mhm. das macht keinen sinn mhm. was ich aber auch feststelle da sind auch viele gründer dabei wo ich sage jetzt nicht im sozialen Sinn, aber die sind zum teil mit ihrer firma auch einsam also wenn du irgendwie eine Firma hast mit 40 Leuten und kommst nicht voran, da sind ja auch nicht so viele, die dann sagen, lass uns das mal völlig neu denken oder so weiter, sondern du bist dann im Tagesgeschäft verfangen,
1: mhm.
0: hast mal angefangen mit acht Stunden, arbeitest jetzt irgendwie 16 Stunden in der Firma, weil es immer größer geworden ist. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, wenn es jetzt mal größer ist, 32 Stunden hat der Tag leider nicht. Also es mhm. darf sich gar nicht verdoppeln. Mhm. Und das Problem jetzt zu lösen und zu strukturieren, finde ich spannend. Und dass wir das so machen, wie wir glauben, wo äh, die Erfahrung einfach sagt, dass das dann hilft, ja, das ist auch ein Stück weit dessen, wo wir dann den Stil auch dann reinbringen, ja.
1: Super. Darf ich dich zum Abschluss noch fragen, ob du irgendwie Empfehlungen für Corporates hast in, in, in dem Kontext, also du, du schaust ja auf die, auf die innovative Seite der, der, der Geschäftswelt sozusagen, ähm, hast du Empfehlungen für Corporates äh, im Umgang mit dieser innovativen Seite äh, der Landkarte? Zu den anderen würde ich dich ja, gleich ich fragen. Ich habe es ja schon angedeutet,
0: also für die Corporates würde ich immer sagen, also ähm, seht zu, dass sie in solche Unternehmen auch einsteigt. Ähm, ich finde das richtig, dass Corporates ein Portfolio aufbauen von Firmen, die zu dem, was sie selber machen, passen. Also wo der Corporate beurteilen kann, ja, das ist ein ein Markt, wo ich mich eigentlich ganz gut auskenne äh, und da kaufe ich mir Unternehmen, die da Artverwandtes Zeugs irgendwie machen. Mhm. Technologie haben, die zu dem, was ich kenne als Corporate, passt. Das wäre, also ich würde als Corporate jedem empfehlen, Unternehmen zu kaufen oder mich zu beteiligen. Gleichzeitig aber sicherzustellen, dass dann nicht sozusagen meine Corporate-Organisation sozusagen wie eine Krake in das gallische Dorf <lacht> oder wie die Römer in das gallische Dorf einmarschiert, äh, in der Hoffnung, den das einfach das Rezept für den Zaubertrank den zu finden <lacht> und äh, das selber zu machen, sondern dass diese diese jungen dynamischen Unternehmen sind ja nur dynamisch, weil sie so sind, wie sie sind. Und insofern ist das echt ein Trade-off zu sagen, ich will mich einerseits beteiligen, ich will andererseits was lernen aus der Sache und ich bin drittens bereit, dass meine Riesenorganisation, oder zu akzeptieren, dass meine Riesenorganisation das Ding nicht schluckt und platt macht sozusagen. Mhm. Das ist ein schwieriges
1: Unterfangen. Mhm. Und Empfehlungen für die innovativen, jungen Firmen ähm, an der Wachstumsschwelle? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was wären so die die Top-Empfehlungen, die du diesen Gründern und Eignern vielleicht mitgeben magst?
0: Also das Erste, glaube ich, zu akzeptieren, auch wenn mein Unternehmen die letzten Jahre gut gelaufen ist, gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich das einfach linear fortsetzt. Das wird nicht passieren. Das Zweite, was ich empfehlen würde, in der Tat so eine nächste S-Kurve, wie ich es nenne, strategisch zu planen, zu organisieren. Und das Dritte ist, äh, mir strategische Partner zu suchen, die mir wirklich helfen können an der Stelle. Also die wirklich mich in dem Thema voranbringen. Das müssen jetzt nicht nur wir Mandel Mandelbraun sein, das gibt auch andere Aber ich glaube, irgendwann wirklich Partner reinzuholen, wo es nicht nur darum geht, dass die irgendwie mit Geld oder was kommen, sondern die mich wirklich in dieser Branche, in dieser Industrie, wo ich bin, weiter voranbringen. Ich glaube, das ist fast
1: Pflicht. Super. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ich habe es sehr genossen und ja, bin schon gespannt, was du vielleicht später mal als Update zu berichten hast. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.